0: Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par MonImmeuble.com et animée par Isabelle Daan. Bonjour, alors aujourd'hui pour notre question à l'expert, nous allons aborder la question des bornes de recharge en copropriété. En effet, un copropriétaire qui a entendu parler de la solution Enedis nous demande de quoi s'agit-il pour y répondre, je fais appel à Frédéric Véroust, directeur du bureau d'études d'ETEP. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce copropriétaire
1: Eh bien, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce copropriétaire En fait, la solution Enedis correspond tout simplement à alimenter une place de parking de la même manière que le copropriétaire concerné voit son appartement alimenté. C'est-à-dire que le but, c'est de mettre un compteur électrique type Linky sur la place de parking, de la même manière que voilà le copropriétaire a son compteur Linky dans son appartement. Donc en fait, cette solution, elle a un certain nombre d'avantages. C'est que déjà, on traite avec l'opérateur public Enedis. Donc en termes de continuité de service, il n'y a pas de choses complexes par rapport à ce que traitent déjà les copropriétaires. Et puis, en fait, tout simplement, vous vous retrouvez avec votre compteur, votre borne sur votre place de parking, avec une totale indépendance vis-à-vis -vis du syndic, vis-à-vis -vis des autres copropriétaires, sans abonnement. Ça se gère exactement comme l'abonnement électrique de votre appartement.
0: Donc Frédéric, donc on va rajouter un, un compteur supplémentaire. On le met où ce compteur Alors, on le met à côté du compteur général ou on le met… Non, non,
1: il est sur la place de parking concernée. Par exemple, le copropriétaire qui souhaite faire sa demande de borne, c'est-à-dire qu'en fait Enedis dans le cadre de cette solution va très électrifier le parking, c'est-à-dire étaler un câble dans le parking, dans les parties communes du parking et ce câble on l'appelle une colonne montante horizontale, c'est un peu paradoxal, mais ça revient un petit peu à la colonne montante qui est située dans les gaines techniques des immeubles d'habitation collective, sur laquelle chacun est raccordé pour avoir l'alimentation de son appartement. Et donc on fait la même chose dans le parking, avec une technologie qui est extrêmement robuste, puisque si vous voulez, c'est le même typologie de raccordement et de câblage que l'on voit à la campagne, avec les caps torsadés sur les poteaux qui vont alimenter les pavillons à la campagne. En fait, mmh. c'est une technologie qui est très éprouvée, qui ne nécessite pas vraiment de maintenance, ni maintenance ni entretien, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de tout ça. Donc c'est assez basique et ça fonctionne très bien, ça coûte pas très cher. Le copropriétaire qui demandera son abonnement électrique pour pouvoir installer la borne recevra tout simplement deux factures, comme il reçoit aujourd'hui, une pour son logement et une pour sa place de parking.
0: D'accord, donc c'est le même type d'abonnement. C'est exactement et...
1: la même chose. C'est-à-dire vous résiliez comme quand vous déménagez, vous appelez, vous dites, euh, voilà, je déménage demain, je coupe mon compteur, voilà ma consommation, point. Ça s'arrête là. Il n'y a pas plus d'engagement que ce que l'on a dans son appartement avec son fournisseur d'énergie.
0: Et alors pour la borne, donc on est propriétaire de sa borne et c'est Enedis qui nous fournit la borne aussi
1: Alors non, Enedis est gestionnaire du réseau public d'électricité, donc derrière, le copropriétaire qui fait sa demande de borne a la possibilité de faire une demande à n'importe quel électricien qualifié IRVE pour faire installer sa borne, donc il peut vraiment faire jouer une totale concurrence. Nous, on considère que pour la copropriété, c'est mieux d'avoir un partenariat avec un électricien, histoire qu'il y ait quand même une certaine homogénéité dans le parking hein, et qu'il n'y ait pas on ne se repose pas toujours les mêmes questions. Mais à la finale, vous pouvez faire travailler l'électricien de quartier, vous pouvez faire travailler un opérateur de mobilité, vous pouvez faire travailler qui vous voulez derrière. C'est très indépendant, très neutre. Vous choisissez le fournisseur d'énergie de votre choix, EDF, ENGIE, Total Energy, euh, qui vous voulez, et vous êtes extrêmement indépendant.
0: Alors par contre, il faut quand même demander l'autorisation à la copropriété.
1: Alors de fait, à partir du moment où la copropriété aura accepté l'installation d'une infrastructure collective de recharge installée par Enedis, ça veut dire que c'est le système qui aura été choisi pour pouvoir installer sa borne. Et donc oui, effectivement, il faut demander l'autorisation à la copropriété, mais c'est vrai que ça devient très simple puisque c'est ce qui a été voté en AG d'utiliser ce système-là et de venir se raccorder de cette manière-là.
0: Est-ce que c'est intéressant s'il y a plusieurs copropriétaires qui souhaitent également être accordés Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une solution plus collective
1: Alors, la préélectrification réalisée par Enedis, c'est la solution collective. Et donc, cette préélectrification, ça ne revient pas très cher. Donc, ce n'est pas une solution totalement sans frais, même si le législateur est en train de faire une, une solution sans frais telle qu'on peut les trouver sur le marché. Mais aujourd'hui, finalement, nous, on voit que les copropriétaires préfèrent payer cette infrastructure collective, parce que ça revient en moyenne entre 100 et 300 euros par place de parking. Donc, ce n'est pas extrêmement cher. Vous avez préélectrifié l'intégralité des places du parking de la copropriété. Donc, c'est une solution qui est parfaitement égalitaire, qui permet à tout le monde de se raccorder, qui permet la meilleure qualité de service, parce que, comme vous avez votre propre abonnement, vous n'êtes pas lié à la quantité d'abonnements raccordés sur l'infrastructure collective. Enedis se doit de vous délivrer la puissance pour laquelle vous êtes abonné. Donc, si vous avez une borne 7,4 kg, vous allez en permanence pouvoir vous charger à 7 ,4 kg. Alors que dans d'autres solutions, il peut y avoir une dégradation de la puissance de recharge pour pouvoir s'adapter au nombre de véhicules qui sont branchés sur l'infrastructure collective. Là, ce n'est pas le cas. De la même manière que dans votre logement, Enedis ne vient pas toquer à votre porte pour vous dire ce soir, vous n'aurez que 3 ou 4 kg de puissance disponible parce qu'il y a trop de monde alimenté en même temps dans l'immeuble. Non, ça ne fonctionne pas comme ça.
0: D'accord. Et alors là, pour le coup, le gestionnaire de copropriété, le syndic, il n'a rien à faire
1: il a strictement rien à faire, à part à la phase initiale, les travaux au démarrage où il faut bien installer cette infrastructure collective. Mais j'allais dire, il n'a pas grand-chose à faire parce que c'est géré par Enedis. Donc Enedis vient étaler ses câbles d'infrastructure collective dans le parking. Et bon, c'est des travaux qui durent une semaine, deux semaines, éventuellement selon la taille du parking. Et c'est très neutre. Donc ça nécessite pas un investissement important de la part du syndic. Puis une fois que c'est installé, ben, vous êtes parti pour 50 ans.
0: Bon, est-ce que est-ce qu'on peut rajouter quelque chose ou je pense que peut-être qu'on a on a on a répondu là hein, à la question hein.
1: Mais J'espère qu'on a répondu préféré. à la question du copropriétaire mais c'est vrai que ce sujet des bandes de est un sujet quand même très complexe avec beaucoup de solutions techniques, oui. nous c'est sûr qu'on essaye toujours de mettre en avant la comparaison des solutions techniques pour que les gens vraiment fassent un choix éclairé et que les copropriétés s'orientent sur une solution technique, une fois que vous l'avez choisi vous êtes quand même parti pour quelques années avec et donc il faut vraiment réfléchir à ce dans quoi on s'engage et nous c'est vrai qu'on a tendance à pousser cette solution là parce que mine de rien travailler avec l'opérateur national, on trouve que c'est assez rassurant. Techniquement, n'y a pas de l'innovation permanente, donc finalement, c'est robuste et ça fonctionne dans le temps. Voilà.
0: D'accord. Alors juste, Frédéric, peut-être vous pouvez quand même nous dire, vous, en tant que bureau d'études, de quelle façon vous intervenez auprès des copropriétés
1: Nous, en tant que bureau d'études, justement, on est mandaté par les copropriétés pour comparer les différentes solutions techniques qui existent, donc celle de la colonne horizontale et celle des opérateurs de mobilité. Puis on donne des budgets, on demande des devis pour pouvoir comparer et essayer de ramener ça à des coûts comparables parce que c'est assez difficile de comparer ces différentes solutions. Et puis on explique techniquement, réellement, on rentre dans le détail des différences techniques entre ces deux grandes solutions d'infrastructures collective qui sont toutes les deux valables. Et ensuite, on laisse les copropriétaires faire leur choix tout simplement. Et donc, lorsqu'ils souhaitent travailler dans le cadre de la colonne horizontale, ben nous, on les accompagne comme un maître d'œuvre, comme vous auriez un architecte pour faire un ravalement, de votre bâtiment. On accompagne le syndicat des copropriétaires pour les aider dans les relations avec Enedis, dans les relations avec les entreprises, la sélection des entreprises qui vont poser les bords, etc. Et pour euh, monter un dossier le plus complet possible et que ce soit le plus simple possible pour le syndic et les copropriétaires.
0: Eh bien, c'est parfait, ça. Écoutez, Frédéric, je pense que là, on a fait vraiment le tour de la question. C'est très précis et ça rendra énormément service à tous ceux qui vont nous écouter et nous lire. Donc, on vous remercie Merci pour ces conseils avisés et on vous retrouve très prochainement dans les pages de monimmeuble.com. Merci
1: beaucoup. À bientôt, bientôt Isabelle. Au revoir. Au
0: revoir.